1: Comienza Mirada de Apóstol, un programa dirigido por el Padre Miguel Segura.
0: Like like like
2: like Bienvenidos a la última hora del primer día de la semana. Cuando uno se pone delante de un paisaje maravilloso, aclara la mirada para poder verlo mejor. ¿Qué tenemos por delante? Tenemos una semana, dos semanas de regalos de Dios, de oportunidades. Y antes de enfocarlos desde el temor o simplemente desde la piel, desde la sensibilidad, hay que aclarar la mirada para ver en profundidad todas las oportunidades. Y eso cambia la forma de vivir las cosas. Y eso vamos a hacer aquí. Y mientras se nos van cerrando los ojos, después de este día, para muchos de trabajo apostólico intenso, pues la mirada va a alcanzar ese paisaje, esos valles, esas cumbres, donde pasaremos en los próximos días. No es una tontería. Mucho de lo que experimentaremos va a depender de cómo lo estemos mirando. Hoy, en Mirada de Apóstol, volvemos a tener tres miradas una al presente. Otra al magisterio y otra al futuro Para ello nos acompañan hoy Miriam Barón Juan Montoro Y como siempre en el equipo técnico Isabel de Rochefort Pero también estáis vosotros Hoy es un programa que hacemos También en pleno Adviento Y, y esto es un momento privilegiado Porque el Adviento es un ambiente En el que la Iglesia nos invita a vivir y durante el Adviento toda la Iglesia se pone en la actitud genuina del apóstol porque nos preparamos para acoger la convicción fundamental que todo apóstol experimenta y que en realidad origina todos sus actos y todas sus iniciativas que es el amor de Dios pero el amor real de Dios el amor de Dios es tan real como la carne que tocó María en la noche de Belén y nos preparamos para eso un apóstol no es un activista un apóstol es una persona convencida y su convicción viene de arriba es una persona con una experiencia antes que con un mensaje una experiencia que si la transmite afecta profundamente la vida de los demás y siempre para bien y por eso no puede dejar de anunciar por eso se multiplica en sus iniciativas su disponibilidad, su generosidad así que óptima ocasión el Adviento para potenciar nuestra mirada de apóstol. Y como os digo también vosotros participáis en este programa así que esperamos vuestras reacciones aportaciones o preguntas en las direcciones que nos recuerda Isabel de Rochefo.
3: Bueno, Tenemos el Twitter arroba mirada de apostol, Twitter mirada de apóstol o el correo electrónico mirada de apóstol Arroba también la página de Facebook de Radio María España puede encontrar Mirada
2: en de Apóstol. Así que vamos a entrar en este programa Mirada de Apóstol, sabiendo que el apóstol no es que sea alguien especial, un superhombre o que esté tremendamente cualificado, sino que la experiencia del amor de Dios, del amor incondicional de Dios, le impulsa, le toca y, y el Adviento es para esto para prepararnos y experimentar a fondo este amor de Dios. Y es para llegar a tener esta experiencia. Así que, en lugar de enfocarnos en nosotros mismos, en lugar de dirigirnos como hacemos normalmente hacia nosotros mismos, la Iglesia nos propone en este periodo litúrgico enfocarnos en la acción de Dios. Esa es la conversión. Vamos a orientarnos hacia Dios. Y esto es tremendamente positivo. Porque quien ve... El amor de Dios se contagia de la fuerza más poderosa que existe y es capaz de perdonar sin medida, de comprender a todos y de acoger siempre y sin límites. Así que, bienvenidos a este programa y vamos a empezar con una mirada al presente. Acompañan Miriam Barón y Juan Montoro, un matrimonio de Sevilla, que tienen cuatro hijos y también tienen sus vidas profesionales. Miriam trabaja en los medios de comunicación y Juan trabaja como médico. Y llevan adelante algunos apostolados que nos gustaría comentar con vosotros. En este caso, como es Adviento y como estamos centrándonos en el poder del amor de Dios, nos ha parecido conveniente hablaros de este apostolado que ya conocéis muchos porque se hace en muchas partes en el mundo, con diferentes nombres. Algunos lo llaman Night Fever, otros lo llaman Una Luz en la Oscuridad, Una Lucha en la noche que comenzaron los sentineles del Matino, los centinelas de la Mañana en Italia. Y, y ellos aquí también lo han organizado, lo llevan adelante, entre otros grupos. Y nos gustaría preguntarles un poco sobre esta experiencia. Entonces, bienvenidos, Miriam.
4: Buenas noches, padre. Buenas noches a todos los oyentes.
2: Muy bien. En este programa, como sabéis, estamos buscando hacer ver que la dimensión apostólica del cristiano es algo normal, natural, es sobrenatural, pero para un cristiano, cuya vida siempre es sobrenatural, es lo ordinario, lo normal. Entonces me gustaría que de alguna forma nos comentarais como matrimonio este apostolado. ¿Desde cuándo habéis comenzado a llevar adelante este apostolado de, de evangelización urbana?
5: Bueno, pues este es el tercer año que, que vamos a realizar el apostolado. Todo surgió una idea en el Colegio de los Niños y lo hacemos dos o tres veces al año, precisamente el próximo sábado, el día 17. Volveremos a repetirlo aquí en la Puerta de Jerez.
2: ...y en la Puerta de JET, ...bueno, para los que no somos aquí de sí, Sevilla... No, ...es la
5: capillita de Santa María de Jesús... ...que está cita en, en la entrada de la de la Avenida de la Constitución... sí ...la capilla preciosa...
2: ...sí, para los que no sois de Sevilla... ...pues es un sitio... ...donde fluye mucha gente por la noche, ¿no?... ...y especialmente en estos días de... No, ...ahora
5: aprovechamos la iluminación de la Navidad... ...y esa calle está llenita, llenita... ...llueva o
2: no llueva... ...exactamente... ...y bueno... Miriam, tú también participas en esto. ¿Vuestros hijos participan de esta actividad? Sí, es un
4: apostolado destinado a las familias, con lo cual son bienvenidos eh, todos los niños vamos de todas las edades, desde pequeños hasta, hasta nuestros niños jóvenes, porque todos tienen edad para misionar y para decirle a todo el que pase a su lado, pues que Cristo les está esperando y que merece la pena entrar a tener un encuentro con Él.
2: Muy bien. Bueno, algunas personas, creo que ya es una actividad que es ya bastante común, por ejemplo, en, en los congresos sobre la pastoral juvenil se ha presentado, algunos han participado en las ciudades, algunas ciudades principales de España se vive también. Pero vamos a explicarles a nuestros oyentes ¿En qué consiste este apostolado? Este apostolado que vosotros hacéis, no sin esfuerzo, y también dedicando tiempo en momentos que podrían ser pues, para vosotros mismos o para vuestras familias. Pero, ¿qué es lo que hacéis exactamente? ¿En qué consiste este apostolado?
5: Bueno, realmente los, los verdaderos protagonistas son nuestros jóvenes, nosotros... ...lo que intentamos es, es precisamente entusiasmar a los jóvenes... ...para que salgan fuera a evangelizar ellos, ¿no? Yo como hablo con ellos me siento muy joven, aunque no lo soy... Eh, bueno, siempre el, digo, si, si eres muy bueno, joven, ¿no? bueno, Y muy deportista también... Vamos a salir a armar el lío a la calle... ...vamos a, a decirle a la gente que, que Jesús nos está esperando ahí dentro... ...simplemente eso, y... ...no podía podéis imaginar la reacción de estos jóvenes... ...son jóvenes de primero, segundo de bachiller... ...algunos más jóvenes... ...y realmente armamos el lío en la calle... Así. ...van a presentar a gente que, que, que lleva tiempo... ...sin sin estar en presencia del Señor... ...gente que no conoce al Señor... ...y realmente es un apastorado realmente
2: maravilloso. Bueno, o sea, entonces esto es nocturno.
4: Es nocturno, eh, abrimos la, la capillita de Santa María de Jesús... ...a las nueve de la noche... ...y la tenemos abierta hasta las once y media... Eh, Cristo Eucaristía está expuesto desde el primer momento, entonces explico un poco eh, rápidamente cómo es la dinámica. Eh, nuestros jóvenes están en la calle misionando, son grupos de tres, que una parte muy importante es de, salen en parejas de dos y la tercera persona, el tercer joven, se queda dentro de la capilla rezando por los frutos de esa misión. ...entonces salen a la calle pues el, lo que ha explicado Juan... ...a invitar a todo el que se cruzan en su camino... ...a invitarlos a entrar en la capilla... ...se le da, se le da un, un papelito... ...donde pueden poner alguna de, la, de las peticiones... ...que tengan y se les da una vela... Uh -huh. eh, ...uno de los misioneros que lo ha traído hasta allí... ...los acompaña hasta el altar... ...en el, en el altar como ha explicado está Cristo de Eucaristía... ...se arrodilla con ellos... Eh, depositan la velita... depositan la petición... ...que le quieren hacer al Señor... ...rezan... ...por las intenciones que lleven... ...y, y después se marchan... no sin, ...sin antes haberles dado... ...una frase que cogen al azar del Evangelio... ...que siempre les toca el corazón.
2: Bueno, de ahí, de lo de la velita... ...viene su nombre... ...cuando comenzó en Italia... ...una lucha en la noche... ...una luz en la noche, en la oscuridad... ...y esto pues comenzó en 1999 los Centinelas de la mañana un grupo en Italia y después otros pues lo han ido desarrollando también también imitando como todo lo bueno y eh, pues yo creo que es un apostolado muy directo ¿no? porque el apóstol lo que trata de hacer no son actividades tal o cual sino acercar a la gente a Jesucristo y esta es una forma directa de hacerlo ¿no? a ver habéis tenido digamos Éxito humano, si podemos decir, es la gente Entra, o la gente Os pone mala cara y dice, bueno, esto Yo, es una cosa muy rara
5: No, no, año tras año eh, Yo creo que ha sido Cada año más éxito, evidentemente Han vivido los apóstoles De todo, pero eh, El encargo de velitas Es cada año superior
4: tiene Estamos... muchísimo poder de convención nuestros apóstoles oh, Los
5: de Sevilla <risas> Se vuelcan y la gente de Sevilla realmente el año pasado los últimos 20 minutos fueron sin velitas y habíamos comprado muchas velitas yo creo que es un éxito absoluto es un apostolado directo, lo que usted dice padre muy directo, en el que hemos vivido de todo, o sea, si yo pudiera haber hecho una película, hemos vivido de todo todo tipo de experiencias todo tipo de personas es algo realmente que a nosotros realmente lo que nos, nos está llenando como matrimonio como familia, porque mis hijos ...colaboran plenamente... ...y ya le digo... Es, no, ...nosotros estamos esperando... ...al día 17 con... con una ilusión y con un entusiasmo especial...
2: ...me contaba una de vuestras hijas... ...que, que también... ...los jóvenes del seminario... ...los seminaristas... Sí. ...quisieron también hacer esto... Sí. ¿no? ...en la misma capilla que os vieron...
4: Sí, no. ...ellos han
2: repetido... ...lo han repetido
4: a los meses... Y, ni ...es en más... En la, eh, este, ...este año cuando lo hicimos en... ...en febrero... ...justo coincidimos... Que ellos lo hicieron un, un viernes y nosotros el sábado. No nos habíamos puesto de acuerdo, pero bueno, nos encantó. Y el viernes a todo el equipo eh, de Luz en la noche, nuestro de Sevilla, fuimos a ayudarlos porque era la primera vez que ellos lo lo hacían y también, por supuesto, tuvieron mucho
2: éxito. ¿Vosotros y, me habéis dicho Juan, me ha dicho que habéis vivido un poco de todo. ¿Entonces os acordáis de algún caso? Que os haya llamado especialmente la atención o que podamos compartir aquí con nuestros oyentes. Hay Estamos muchos, concluyendo padre. el domingo. Muchos. A mí eh. realmente, el, el primer año eh, hubo un caso que me impactó
5: bestialmente. Por además, lo seguí muy de cerca y fue un señor muy mayor, un mendigo, que entró con uno de mis hijos, un amigo, y entraba un poco reacio. Y cuando llegó y se arrodilló, yo le vi una expresión especial. Y dio dos pasos atrás, estuvo arrodillado enfrente frente del Santísimo durante una hora y hablando muy, muy en voz en alta, yo veía que le decía, padre, envíamelo a mí, quítaselo a ella, envíamelo a mí, quítaselo a ella, envíamelo a mí. Mi hija no se merece eso. Y le estaba pidiendo a nuestro señor que le cambiara una enfermedad grave que tenía su hija para él. Y ya le digo, fue un, un momento muy, muy emotivo.
4: Yo me acuerdo también de, de un caso que a mi mami segunda hija le, le impactó mucho y es un señor de los que se cruzó por la calle que estaba ya misionando y lo invitó a entrar, eh, no quería de ninguna de las maneras, llevaba muchísimo tiempo apartado de Dios. Pero bueno, ella consiguió persuadirlo y lo acompañó dentro. Este señor depositó su vela, su petición y aguantó. Allí, un buen rato, y cuando salió, eh, Mima me contó que lo, lo, le veía que había llorado, se le acercó, la cogió del brazo y le dijo, muchas gracias, porque llevo mucho tiempo pidiéndole a Dios que me diera una señal, y la señal esta noche ha sido tú que me has traído aquí, y entonces, bueno emocionantes, pues. pero historias como esa cada vez que lo hacemos, muchas, muchas y es que la gente en la calle tiene tanta sed de Dios y tan pocas oportunidades de acercarse a Él.
2: Yo tuve esta experiencia eh, de esta adoración misionera o una luz en la noche en el Congreso Nacional de la Pastoral Juvenil Española en Valencia que fue en el 2012 y eh, era así, era una capillita muy parecida a la que decís vosotros aquí en Sevilla y, y un poco escondida porque tienes que pasar por un, un trayecto largo para llegar hasta allí No, Esta, la, la que tenéis aquí está muy abierta en buen lugar pero allí fue una experiencia preciosa y, y se nos insistía por parte del fundador de Sentinele del Matino en que era un momento donde teníamos que salir a evangelizar que España sí es cristiana, tiene raíces cristianas pero ahora hay que salir a aquellos que no van a entrar a la iglesia y ¿Vosotros veis que los jóvenes hacen esto, eh, hay que convencerles, están animados, se sienten capaces de hacerlo, o os ha costado muchísimo encontrar a algunos jóvenes, o más bien han respondido bien?
5: Bueno, eh, realmente nosotros tenemos la, la gran ayuda de, del Colegio de Nuestros Hijos, de las consagradas, y realmente eh, cada año hemos ido aumentando los apóstoles, ...evidentemente les damos una charlita, los animamos un poquitito... ...pero realmente a mí lo que lo que me llena mucho es precisamente ver a estos jóvenes... ...el trabajo tan magnífico que hace previamente... ...tenemos una reunión con ellos ese mismo día... ...en el que adoramos nosotros un poquitito con ellos... ...nos preparamos, pero la respuesta realmente es muy 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 buena... ...aunque haya épocas de exámenes que nos, que nos coinciden mucho... ...pero es muy buena de los jóvenes. A lo mejor hay antes.
4: Sí Dime. que es un orgullo, padre, que los jóvenes lo que nos demuestran a Juan y a mí, que la fe está viva. Y realmente, eh, como ha dicho Juan, tenemos la suerte que, que el colegio donde están nuestros hijos colabora, los enseñan desde chiquititos a salir a la calle a hablar de, de Dios, a que no les dé vergüenza, y, y bueno, y lo corroboramos, ¿no?, que cuando llegan a esa edad, a esa adolescencia, que normalmente son más reacios y demás, no les importa nada, lo hacen con muchísimo orgullo, y luego ven que es gratificante, porque ven el bien que, que consiguen y los frutos que consiguen. Mm.
2: Bueno, yo no sé si alguno de los oyentes estará preguntando, vamos a ver, aquí hay un médico y, y también hay pues una señora que está muy metida en los medios de comunicación. Y, y esto siempre ha sido así, o sea, siempre han hecho este apostolado, ha habido algún momento en vuestra vida, ha habido un antes, un después, porque yo sé algo de vuestra historia y me encantaría que pudierais también compartirla con los que nos están escuchando. Es una gracia de Dios muy grande, muy buena, y que, pues, os hace vivir esto de una forma especial, pero también de una forma muy normal.
5: Sí. Bueno, nosotros, bueno, yo hablo por mí, eh, eh, yo vengo de una familia católica, con una formación en un colegio católico en Sevilla, y bueno, he tenido mis momentitos como siempre, como es normal, ¿no? Y quizá pequeño alejamiento en la época universitaria, lo normal que nos ha pasado a todos, a todos y bueno, cuando nos casamos y empezamos a tener hijos, yo creo que la decisión más importante que tomamos fue realmente el que nuestros hijos estudiaran en el colegio que han estudiado y eso a nosotros nos fue dando yo siempre digo que, que el señor yo no soy nada bueno y siempre ha estado pendiente de mí en darme toquecitos, como yo digo Siempre me ha ido dando toquecitos. No que no me ha dejado apartarme nunca. Hemos tenido, eso, la, la gran suerte del colegio, de, de, de que nos ha unido mucho más. Y ahora algo que, que puede contar Miriam, más importante que le sucedió. Claro, a ella?
2: porque esto pasó yendo al colegio. Efectivamente, ¿Eh? entonces, yendo al colegio. ¿Qué sucedió, Miriam? Cuéntanos.
4: Bueno, yo eh, doy un poquito marcha atrás eh, para contar la historia y digo, bueno, igual que Juan, que tengo la suerte de haber nacido, o sea, para mí el camino de mi fe empezó desde que nací, porque nací en una familia católica, con lo cual tuve una presencia de Dios en mi día a día, lo tuve muy fácil, eh, pasé mi adolescencia, eh, me casé con este señor que lleva siendo 25 años mi compañero de viaje al cielo, y, bien. Y, sí, y sí, bien, que hemos hecho 25 que años este año, sí, y muy bien de novia, ¿eh? <ríe> Bueno, ah. es verdad que también <ríe> cuentan padre <ríe> Y bueno, realmente todo lo que ha contado Juan Que bueno elegimos un colegio católico para nuestras dos primeras hijas y, y bueno, pues como yo siempre me he tomado todo muy en serio Me involucré mucho en el colegio Y así conocí y me acerqué a, al Reino Christi, Un movimiento eclesial de apostolado eh, ...que busca servir a la iglesia por encima de todo... ...y donde te enseñan que Jesucristo es el centro... ...el criterio y modelo de nuestra vida. Y entonces, bueno, pues... ...fui consciente que Dios me estaba pidiendo más... ...me estaba exigiendo un compromiso de vida... ...y, y entonces el Reino en Cristi puso muchísimos medios... Eh, ...para formar y, y ejercitar mi fe... Y, y bueno, pues eso hice, porque al final mmm, debes hacerlo porque luego llegan las pruebas. Y a Juan y a mí nos llegaron el 31 de marzo del año 2005, ¿Qué, qué es que tuve un accidente de coche casi mortal, muy cerquita del colegio. Pero Dios quiso que me quedara aquí con la intercesión de San Juan Pablo II, por el que yo siempre había sentido una auténtica devoción. Eh, por una serie de circunstancias en el año 2001. Estuvimos en Roma en un encuentro de la familia y nos pusimos muy cerquita de él. A partir de ahí yo le rezaba cada día a San Juan Pablo II y, bueno, me uní muchísimo a él en el embarazo de mi cuarta hija y, bueno, padre, tuve un accidente mmm, que puedo contar. Hoy puedo contar y darle tantas gracias a Dios y a San Juan Pablo
2: II. Me parece a mí que... ...el que se llevó el susto porque sí. estaba siendo inconsciente... ...creo que lo viví yo un poquito más... ...además del sí. perfil de médico... ...porque ella
5: estuvo en un coma profundo durante esos días... ...y bueno pues yo lo viví hasta el punto de, de, de llegar a una donación de órganos... ...la noche en que murió Juan Pablo II... ...y realmente milagrosamente esa noche se produjo un milagro no explicable médicamente... Y Tú eres médico Yo como médico no, no podría explicarlo porque Fue una curación inmediata Y gracias a Dios, bueno, pues a la mañana siguiente de morir Juan Pablo Ese mismo día nos fuimos a planta Pasamos de UCI a planta O sea, fue algo muy, 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 muy rarito y Que gracias a Dios, nuestro santo nos echó esa manita
4: ¿Me podría llevar
5: 25 minutos, padre, contándole todo lo que Por
4: supuesto, forma parte de nuestra
5: familia, padre. Es para dedicar un programa, padre.
2: Sí, sí, sí. Claro que sí, y seguro que nuestros siguientes querrían escucharlo. Pero en este momento de vuestra vida, a partir de este momento, ¿vosotros habéis notado que os ha ayudado a vivir mejor vuestra dimensión apostólica? O sea, ¿os habéis comprometido más con la iglesia o con vuestra familia? Porque hemos hablado. De una luz en la noche Hemos hablado de, de la adoración misionera Por ponerle este nombre Tiene otros nombres también Pero vosotros también hacéis, hacéis otros apostolados En primer lugar con vuestra familia Pero también en vuestro en vuestro ámbito de trabajo Entonces, ¿qué nos podéis contar un poco de esto? ¿Cómo un cristiano puede dar testimonio en su lugar de trabajo? Y cómo un padre de familia, una madre de familia ...pueden vivir su dimensión apostólica también con los hijos. ¿Alguna idea que nuestros oyentes a lo mejor digan... Ah, ...pues mira, yo también podría hacer esto... ...o quizás, si sí, por qué no, no lo había pensado... a lo mejor ya lo estoy haciendo, voy a reforzarlo. Bien.
4: Bueno, el primer apostolado, Padre... ...que tenemos obligación todo cristiano... ...es la autenticidad de vida... O sea, el ser consecuente con tus convicciones cristianas. Y yo creo que ese es el mejor ejemplo que puedes dar en tu familia, en, en tu trabajo y en tu vida social. Y a partir de ahí, pues, como hemos hablado, todo buen cristiano tiene que ser misionero. Es la misión esencial de la iglesia. De hecho, Cristo, eh, lo que le dijo a sus apóstoles, ir, a ir a, al mundo entero y predicar el evangelio. Por lo tanto, ese mandato lo tenemos todos impregnado en el corazón desde nuestro bautismo, como usted ha comentado otras veces.
2: Y, concretamente, ¿qué es lo que hacéis, por ejemplo, con vuestros hijos? ¿Qué se os ha ocurrido hacer para vivir esto?
5: Bueno, yo ya llevo, de los cuatro, ya llevo dos viejitos estos con Camino de Santiago, ¿No? con el colegio. El Camino, de Santiago, el Camino yo, de Santiago, por ejemplo? con usted, padre, eh, que es una maravilla, porque cuando vive con, con estos jóvenes... Este año, además, llevamos... ¿Cuántas yo, Miriam? ¿Yo varias no, no, varias vos, varias sí. Sí. hemos ido a Fátima y hemos ido a un pueblecito que nos gusta mucho en Bosnia <risa> que eso ya llevamos tres años yendo y la
2: Virgen allí nos ha dado mucho y nos sigue dando mucho vosotros pensáis que vuestros hijos se extrañan de que vosotros tengáis esta actitud no de de querer hacer apostolado o les gusta o cómo lo ven ellos
4: bueno, realmente, si tú vives la espiritualidad en, en tu familia, con tus hijos, con tu marido, como algo normal, tus hijos están acostumbrados, con lo cual lo comparten contigo. Y, y además, eso lo consideran normal, les gusta, y no les importa nada hacerlos. Hay muchos apostolados que se pueden hacer en familia hoy en día, muchísimos. Mm. El, nosotros el año pasado en Adviento, en Navidad pertenecemos a un apostolado también que ya se ha hablado aquí que se llama Servir es Reinar y es de el COF bueno, eh, bueno es, hay muchísimas personas del COF de, uh -huh. que, que se ha hablado, que estuvieron aquí en el otro programa y, y hicimos varias cosas en Asiento, muy bonitas, desde ir a silos a, a cantar villancicos para personas que están solas o salimos con nuestros hijos a la calle a llevarle caldito y bocadillo a personas que estaban a mendigos, que estaban por la calle uh -huh. y todas esas cosas, que hay tantas cosas por hacer con nuestros hijos que yo creo que es muy importante. Muy los bien. niños terminan viendo natural este tipo de cosas,
2: claro. Qué bien. Pues además de, de todo esto, nos, os vamos a encomendar también, la gente que seguramente os está escuchando también os va a encomendar para que sigáis con este ritmo de vivir vuestra dimensión apostólica, dando ejemplo y como Dios os permita. ¿no? Todos somos personas limitadas y todos tenemos defectos, pero los buenos impulsos que Dios nos pone en el corazón hay que seguirlos. ¿no? Así que bueno, son ya prácticamente las once y media. Y, y seguimos con los ojos abiertos en esta mirada al presente, y los tenemos abiertos sobre algo real, que son, pues en este caso, un matrimonio, padre y madre de familia, laicos, que de alguna forma, como ellos han visto que pueden hacerlo, llevan el evangelio a de los demás. Están aquí conmigo, son de carne y hueso, hay como tantos otros que hay en la iglesia, que viven esta dimensión apostólica, llevar el evangelio de Cristo a su realidad, contracorriente. Pero, ¿qué les inspira? Pues lo que nos inspira a todos. Vamos a profundizar en el próximo bloque de nuestro programa sobre ese impulso que nos viene de arriba y que nos recuerda al magisterio. El magisterio de la iglesia siempre es inspirador. Así que, si a ellos les está inspirando esto, pues a los demás, ¿por qué no? Vamos a volver y antes vamos a poner... Un mensaje importante para todos los oyentes de Radio María. Volvemos enseguida.
1: En María fueron guardados los tesoros de Dios... ...que la escogió como madre. El Verbo esperó el tiempo concreto para desposarse con ella... ...con la naturaleza humana. María debía convertirse en la fuente de la gracia. En Adviento... El Señor prepara su morada singular en el seno de María. Ayúdanos a preparar la casa del Señor para recibirlo como un solo corazón, su iglesia. Colabora con nosotros. Puedes hacerlo en cualquier sucursal del Banco Popular o sus filiales, en las cuentas de la Asociación Radio María. También puedes enviar una transferencia bancaria, un giro postal o un cheque a nombre de Asociación Radio María enviándolo a Radio María Paseo de Lanceros 2 Primera planta 28024 Madrid También puedes llamar al 902 500518 y te facilitaremos todos los trámites Este adviento preparemos juntos la casa al Señor Radio María La fuerza de la esperanza
2: el Magisterio. Seguimos en nuestro programa Mirada de Apóstol y nos acompañan, como ya sabéis, Miriam Barón y Juan Montoro, también con Isabel de Rochefog, que en esta parte le vamos a pedir que nos lea un texto importante que nos inspira en nuestra dimensión apostólica. Pero antes de ello... ...vamos, prácticamente me parece providencial... ...haber escuchado esta cuña... ...donde Radio María os pide colaborar... ...también con ella, con Radio María... ...en la misión evangelizadora... ...que está llevando adelante... ...y yo, como reciente colaborador de Radio María... ...sabéis que estamos en nuestro tercer programa... ...os animo de corazón a que lo hagáis... ...porque es una forma muy concreta y muy práctica... ...de colaborar en la evangelización... ...y al mismo tiempo... ...Cristo nos enseña que Él ha pensado una iglesia... Mediada, hay medios, hay medios humanos, el papa, el obispo, los sacerdotes, los laicos, están los sacramentos, también son medios, la Eucaristía, que es el amor mismo, pero también hay medios materiales que hay que usar aquí, estamos usando micrófonos, mesas de mezcla, hay gente muy involucrada en esto y también cada uno de vosotros puede ayudar, os animo de corazón a que lo hagáis. Es algo de lo que siempre estaremos orgullosos de haber ayudado. Pues bien, ahora nos dirigimos a la fuente de la inspiración que es Dios, la Palabra de Dios, que nos llega a través del magisterio. El magisterio nos ilumina y nos ayuda a hacer nuestra vida cada vez más del estilo de Cristo. He pensado comenzar, como a modo de pórtico, con un texto que le pedimos a Isabel de Rochefort que nos lea, de Novo Milenio Inaunte, de San Juan Pablo II, que acabamos de citar. Para que veáis la conexión que hay entre la relación con Jesucristo y el apostolado porque el apóstol no es un activista sino que es alguien que saborea lo que Jesucristo tiene en el corazón y lo vive Isabel, por favor, ¿podrías leernos este párrafo? Sí.
3: En la programación que nos espera trabajar con mayor confianza en una pastoral que dé prioridad a la oración personal y comunitaria significa respetar un principio esencial de la visión cristiana de la vida la primacía de la gracia hay una tentación que incide siempre todo camino espiritual y la acción pastoral misma. Pensar que los resultados dependen de nuestra capacidad de hacer y programar. Ciertamente, Dios nos pide una colaboración real a su gracia y por tanto nos invita a utilizar todos los recursos de nuestra inteligencia y capacidad operativa en nuestro servicio a la causa del reino. Pero no se ha de olvidar que sin Cristo no podemos hacer nada.
2: Sin Cristo no podemos hacer nada y por eso me parece que el apostolado que hacen Miriam y Juan cuando animan a estos jóvenes a que salgan a la calle y acerquen a la calle de la calle, a la iglesia, a los jóvenes y los acerquen a Jesucristo mismo, pues es ir directamente al centro de la cuestión, encontrarse con Cristo en un ambiente apropiado y que, y que sea un motivo y un ambiente donde se pueda hacer el primer anuncio que se llama. ¿no? Puedes continuar por favor
3: La oración nos hace vivir precisamente en esta verdad. Nos recuerda constantemente la primacía de Cristo y en relación con él la primacía de la vida interior y de la santidad. Cuando no se respeta este principio, ¿ha de sorprender que los proyectos pastorales lleven al fracaso y dejen en el alma un humillante sentimiento de frustración? Hagamos pues la experiencia de los discípulos en el episodio evangélico de la pesca milagrosa. Maestro Hemos estado pregando toda la noche y no hemos pescado nada. Este es el momento de la fe, de la oración, del diálogo con Cristo, para abrir el corazón a la acción de la gracia y permitir a la palabra de Cristo que pase por nosotros con toda su fuerza.
2: Exacto. Entonces, esta es la actitud y la convicción que tiene todo apóstol. También vosotros en vuestro apostolado, ¿no? es, es, nosotros estamos al servicio de Dios, no somos nosotros los protagonistas, sino que es Él, y tenemos que, que conectar a la gente con lo que Él quiere decirles. Me parece muy importante este pensamiento de San Juan Pablo II, porque no solamente está dirigido a los pastores, está, este texto pues está dirigido a todos los católicos y a toda la gente de buena voluntad también, y nos habla con la verdad. Entonces nos dice, de verdad, la fe no se va a propagar por planes la fe se va a propagar si uno le deja espacio a Jesucristo en su propia vida. ¿no? Así que me gustaría leer con vosotros ahora, con Juan y con Miriam, un texto para nuestros oyentes. Es un texto sencillo que se usó en el Congreso Eucarístico de Guadalajara y lo redactó el Cardenal Sandoval Iñiguez. Y, y dice que al centro de la misión salvífica de Jesucristo ...se encuentra su tarea evangelizadora. Pero habla también de la relación entre la Eucaristía y la misión. Que es prácticamente lo que vosotros hacéis. Bueno, pues voy a dar la palabra a Miriam... ...para que nos lea a Juan.
5: Sí, bueno, yo he elegido un punto que, que define perfectamente... ...nuestro en el punto 63. La fuerza evangelizadora de la Eucaristía es tal que invita al cristiano a entregarse a sí mismo en un compromiso misionero generoso que responda a la situación de cada región y país. Pues Jesús, al decirnos en la última cena, hagan esto en memoria mía, no podemos ignorar su invitación a ser, como él, pan que se parte y comparte, sangre que se derrama para la vida del mundo, de otra manera, la celebración de la Eucaristía sin compromiso no sería plenamente anuncio del Evangelio, como lo advierte San Pablo en la
2: Comunidad de Corinto. ¿Y qué es lo que te llama a ti bueno, llama la atención de este texto? Yo
5: noto, eh, la fuerza evangelizadora de la Eucaristía no yo en mis jóvenes nada más entran en la, en la Iglesia. Es que define perfectamente lo que Dios nos pide que hagamos y lo veo claramente en, mi, en mis niños en la calle, lo veo perfectamente, creo que que es una, la fuerza de la Eucaristía es lo que manda, manda y manda nuestro apostolado.
2: Hay una experiencia humana que yo creo que sirve para explicar esto, y es eh, cuando... ¿Habéis visto alguna vez a una chica? Bueno, quizás Miriam también lo habrás experimentado seguramente, cuando se da cuenta de que hay un hombre que se ha enamorado profundamente de ella, ¿no? Y, y a veces, pues con un gesto también físico, se pone de rodillas delante y le ofrece un anillo. Bueno, cuando uno ve la Eucaristía como la declaración de amor de Dios, este ejemplo se queda corto. Y entonces todo empieza a tener un sabor de declaración de amor. Es Dios el que continuamente en cada página del Evangelio te está declarando que eres importantísimo para Él. Y que se quiere entregar por ti hasta la última gota de su sangre. Entonces, claro, es lógico, lo mismo de la misma forma que una chica delante de un chico que le gusta y que se pone en esta actitud, no se puede quedar indiferente. No, no puede quedarse igual. Sino que tiene que moverse, tiene que responder, tiene que decirle a todo el mundo, se me ha declarado. Y, y nos amamos, nos amamos. Esto es la fuerza que tiene el apóstol, no es una... No es un truco, no es una táctica, no es un programa, sino que es una experiencia del amor de Dios. Sí, realmente
4: Padre, es verdad. Porque si eres testigo del amor de Dios, lo que te pide es compartirlo con los demás. Porque tú lo has sentido primero, entonces quieres darlo.
2: Estoy de acuerdo con lo que ha dicho. Tú nos vas a leer otro sí, número leer de, el... del documento del Cardenal Sandoval.
4: Un aspecto especial lo constituye ciertamente la devoción litúrgica y popular a Jesús sacramentado, los monumentos del Jueves Santo, la solemnidad del Corpus Christi con sus procesiones, como en Sevilla tenemos tanta costumbre, eh, la comunión de los viernes primeros de mes, la adoración nocturna, los congresos eucarísticos son, entre otras muchas expresiones, de una fe sencilla y profunda en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía y de un amor entrañable a aquel que ha querido poner su morada entre nosotros. Estaba yo eh, relacionando este, este texto, con volviendo al apostolado de Luz en la Noche, eh, una parte que nos hemos contado que es muy bonita, que siempre todo el equipo con los misioneros quedamos una hora antes de, de abrir la capilla para para nosotros eh, tener un encuentro real con Cristo vivo. Tenemos un, una hora de adoración, ¿eh? por eso quedamos quedamos todos los misioneros y todo el equipo para hacer silencio y experimentar a Dios porque realmente mientras más lo experimentas, más frutos vas a tener en esa misión, en la, en la calle. Y por eso necesitamos encontrarnos con él y llenarnos de su amor.
2: Qué bien. Yo creo que este estos textos, de sea del Magisterio de San Juan II, sea del Magisterio Ordinario de un obispo, en este caso también cardenal, pues nos iluminan porque ponen las cosas en su lugar. ¿no? El centro es de Jesucristo y de su amor, y nosotros dejándonos llenar de este de esta experiencia que tenemos en la Eucaristía podemos transmitir a los demás en fin, estos textos están a disposición de todos y son motivaciones, son como empujones cariñosos también para preguntarnos bueno, yo vivo esto, a lo mejor si yo no me siento capaz de hacer más o de entregarme más o de vivir esta dimensión apostólica que me viene por mi bautismo quizás es que me falta simplemente más contacto con la Eucaristía o si ya lo vivo si tuviese más contacto con el Señor si me fijara cada vez más en mí a lo mejor podría vivir mi vida cristiana de una forma todavía más plena. Volvemos con vosotros dentro de unos momentos para empezar nuestra mirada al futuro y también abriremos la línea telefónica para que podáis aportar vuestras reacciones, vuestras sugerencias o vuestras preguntas. Mirada al futuro Estamos ya enfocando el último tramo de nuestro programa Y para ello contamos con vosotros Y vamos a pedirle a Isabel de Rochefort que nos recuerde a qué número podéis llamar Y también a qué direcciones de Twitter y de Facebook podéis escribir
3: bueno, podéis a partir de ahora llamar al 91 153 85 50, 81 153 85 50, Y también en el Twitter, arroba Mirada de Apóstol.
2: Perfecto, a partir de ahora ya podéis a este número, 91 153 85 50. Bueno, como sabéis, el apóstol no es una persona que se dedica a mirar al pasado... Mira al pasado del amor de Dios que es actual Y lo proyecta hacia el futuro También nosotros queremos hacer esto Y tenemos 15 días por delante Y, y son muy interesantes Si os fijáis en el calendario litúrgico O también en los calendarios nacionales e internacionales Pues vamos a descubrir algunas ocasiones Que si no las decimos ahora Si no las pensamos con tiempo A lo mejor serán ocasiones perdidas ...pero si desde ahora las pensamos y hablamos entre nosotros... ...y decís, bueno, pues en ocasión de esto... ...quizás yo podría aprovechar para vivir mejor mi fe... ...o para compartir mi fe... ...sí que es lo que pretendemos... ...vamos a hablar entre nosotros... ...sobre estas ocasiones que tenemos... ...y cuáles son... ...pues en la quincena, en esta quincena próxima... ...tenemos unas fiestas marianas maravillosas... ...que están cargadas de fe... ...con muchísimo sentido para nuestra vida espiritual... El 8 de diciembre vamos a celebrar la Inmaculada Concepción de la Virgen María, de tanto arraigo también aquí en España. Pero también hay unas alguna fiesta menor que conocemos poco y que tiene mucho que ver con la Virgen y con nuestra fe. Tenemos de momento, ahora tenemos una llamada, vamos a dar el paso a Tony de Mallorca. Hola. Hola Tony. Hola, buenas
5: Oiga, no quería yo decir sobre esto del apostolado, que es un deber porque dice la Biblia predicar al mundo entero mi verdad. El que crea, se creerá, se salvará. Y el que no crea, pues se condenará. Y parece ser que yo tengo a mi hermana y mis sobrinos que no quieren saber nada de Dios, ¿no? Solamente les interesan las cosas materiales y nada más, ¿no?
4: Y nosotros
5: tenemos que... Quedar la talla, es decir, como creyentes hemos de hablar a todo el mundo de Dios, ¿no? Porque es lo más importante, pensar en la vida eterna y el cielo y todo esto, ¿no? Porque todo esto va a pasar, este mundo va a pasar todo
2: Claro. Bueno, efectivamente, esto es así y, y de eso San Pablo experimentaba lo mismo. Se encontraba con gente que no sabía esto, ¿no? No sabía. Y estaba perdida en el error. Nosotros, la Iglesia, siempre piensa que efectivamente hay pobrezas, hay pobrezas, hay limitaciones, y una de las pobrezas más grandes es el error. Entonces uno puede estar viviendo en el error, y la obligación del cristiano es enseñar al que no sabe. Pero junto con esto, también es muy importante pensar el cómo, y esa es, ese es el arte del apóstol. Porque nosotros no podemos ir hacia alguien que, por como tú tampoco irías hacia un bebé, por ejemplo, y le darías un discurso, no te va a entender pero hay un hay un tipo de comunicación que sí puede entender, como acompañarle, como abrazarle, como a veces también dar un, un empujoncito cariñoso para que vaya caminando, eso sí lo puede entender. Entonces, Dios lo hace con nosotros, también nosotros debemos hacerlo con los demás. Así que tienes razón en esto, tenemos que predicar la verdad, pero la forma de predicar la verdad nos dice la Sagrada Escritura que tiene que ser en la caridad. ¿Y esto qué significa? Pues que... Tú mires al otro, a la persona que tiene el error o que está equivocada o que no vive con los principios cristianos y sea importante para ti, que no haya ningún tipo de desprecio, sino que sea muy importante para ti y que tú te dirijas a él y le digas, pues me encanta, imagínate tu vida si además de lo que ya eres de bueno, que tendrá cosas buenas, tendrá cosas muy buenas, pudieses vivir como Jesucristo te propone. Entonces hay que hacer las dos cosas, enseñar la verdad, pero también el modo tiene que ser muy caritativo. ¿Vale, tony Muy bien. Bueno, pues os decíamos que en esta quincena, además de tener la fiesta de la Inmaculada Concepción, también tenemos una fiesta menor que es la de San Juan Diego, menor en el sentido de que no la conocemos tanto. Y es una fiesta que nos puede ayudar a descubrir más... Esa relación íntima y el, el papel evangelizador de la Santísima Virgen María en toda América. Ella es emperatriz de América. Ella es el santuario más visitado de, de todo el mundo. Es el santuario de la Virgen de Guadalupe en México. Y esto empezó con pues un indígena, San Juan Diego. Y hay un canto, que bueno hay un poema escrito en náhuatl que narra las conversaciones de San Juan Diego con la Virgen, cómo él quería escapar, cómo se encontraba con la Virgen, él se iba por otro lado y la Virgen le salía al encuentro, y, y tiene pues unas expresiones maravillosas. También puede ser una ocasión muy buena para acercar a nuestros familiares o a nosotros mismos, para acercarnos más al amor de la Virgen. Luego tendremos otro momento importante también, que será el tercer domingo de Adviento, el domingo Gaudete. Domingo de Alegría en Medio del Adviento, que es un momento de purificación, pues también está el Domingo Gaudete. Y el 12 de diciembre será Nuestra Señora de Guadalupe. Primero habremos festejado el 9 a San Juan Diego y después la Virgen de Guadalupe. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Preguntaros, ¿qué podríamos hacer para vivir algún aspecto de, lo que, de los que nos sugiere el magisterio? O sea, ya estamos viviendo todo lo que hemos leído... Estamos viviendo en la dimensión apostólica en estos momentos. ¿Qué se os ocurre a vosotros, Miriam, Juan, qué vais a hacer, por ejemplo, con vuestra familia o en el trabajo? o ¿Qué es lo que podríamos hacer? Y también a vosotros, queridos oyentes, preguntémonos, ¿van a ser estas van a ser ocasiones. ¿Qué voy a hacer yo para aprovechar este momento en el ámbito en el que Dios me permite vivir ahora?
5: Qué mejor día que el día de la Inmaculada. Podríamos prestar un rosario en familia, que es algo precioso, ¿no? intentar, mmm, usted dice que es una fiesta muy conocida, pero yo creo que la gente piensa en el puente como un puente, no piensa realmente qué día tan importante, qué día de nuestra madre, la Virgen, pues, vamos a mandar un mensajito por WhatsApp a todos esos amigos que están en Marbella, que están en la playa, que están es un una fotito de la, de la Virgen, para que se acuerden un poquito de ella, de nuestra madre.
4: Y propagar... Como ha dicho Juan Prop, tenemos a nuestro favor todas las redes sociales para propagar la devoción a la Santísima Virgen, que no tenemos mejor mediadora para llegar al cielo.
2: Como siempre, se nos está cortando el tiempo y, bueno, pues tenemos que irnos despidiendo, pero me ha parecido muy interesante. Nos queda todavía un evento más sobre el que reflexionar y que yo quisiera llamar la atención también de todos nuestros oyentes. Habrá una, un evento... Habrá un, una, una fecha que aparecerá pues en el Twitter, en los Whatsapps, en las noticias también, que será el día 10 de diciembre, es el Día de los Derechos Humanos. Los Derechos Humanos tienen un fundamento que podríamos decir es filosófico, antropológico y también cristiano, por quienes lo redactaron. Y, y bueno, pues es interesante también aprovechar ese día o, o las, las eh, digamos, los alrededores de ese día, para reflexionar qué es lo que la Iglesia dice sobre los derechos humanos y qué oportunidades nos dan a nosotros de evangelizar y de proponer la verdad sobre el hombre, la verdad sobre el mundo, la verdad sobre la sociedad, la verdad sobre la familia. Está ahí también. Y es una ocasión buena para que hagamos sentir nuestra voz. Por ejemplo, se me ocurre, a través de las redes sociales. Bueno, pues hemos aprovechado este programa que ya está llegando a su conclusión, como el de este domingo. Pues para hablaros de esta experiencia de evangelización urbana, pero acercando a la gente a la Eucaristía. Hemos hablado con Miriam Barón, con Juan Montoro, hemos estado aquí con Isabel de Rochefort y, y hemos profundizado sobre la primacía de la gracia. Es decir, que para ser un buen apóstol no tienes que brillar tú, sino tienes que llenarte de Cristo y tienes que transmitirlo a los demás. Hemos visto también que el Adviento es una ocasión estupenda para esto. Es como el momento donde no solamente te tienes que despojar de algunas cosas, como si fuese una cuaresma adelantada, sino que es más importante todavía no ver qué es lo que estás dejando, sino hacia dónde vamos. Y hacia dónde vamos es el amor de Dios. El amor de Dios real, auténtico, tan real como la carne que tocó María en Belén. Os deseamos que tengáis una quincena muy llena de las bendiciones de Dios, con un adviento estupendo, mirando todos al amor que Dios nos tiene y que nos transformará a todos si, él, si nos dejamos invadir por Él en auténticos apóstoles de su amor. Os mando mi bendición sacerdotal e invoco para todos vosotros la bendición de Dios nuestro Señor. Que Dios os bendiga.
0: Your mouth revolver, bullets in sky. Your love is like a soldier, loyal till been looking at stars for a long